0: In dieser Episode des Conversion-Copywriting-Podcasts stelle ich dir vier Fragen vor, die du dir stellen solltest, um deinen Kundenavatar besser kennenzulernen, sodass du nachher auch weißt, mit welchen Werbebotschaften du Kaufinteresse für dein Produkt wecken kannst. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion-Copywriting-Podcasts. Auch jetzt lasse ich noch einmal kurz das Intro raus, denn ich muss euch mit Werbung auf den Sack gehen, bis der Kurs da ist. Am dritten. 6. sechsten kommt der Copywriting-Kurs auf den Markt und du hast die Möglichkeit, einen 50%-Rabatt zu erhaschen. Einmalig, ich bin kein Fan von Rabatten und dir wird es nie wieder geben. Der Grund für den Rabatt ist, dass ich mit dir zusammen den Kurs aufbauen werde, in einer Testrunde quasi. Das heißt, ich biete dir einen 50%-Rabatt und du erhältst dafür Zugang zum Kurs und das beginnt am dritten 6. falls du noch nicht auf der Warteliste bist, dann geh auf timliste.de, einfach timliste.de und dann wirst du weitergeleitet, wo du dich auf die Warteliste, unverbindlich übrigens, eintragen kannst. Auch das war es jetzt schon mit dem Werbeblock für diese Episode und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Erstelle ich gerade, ich arbeite ja gerade an dem, an dem Kurs und äh, erstelle gerade Outlines für die Module, was, äh, was für Inhalte möchte ich besprechen und so weiter. Und ich bin gerade an dem Modul Kundenavatar erstellen. Und ich möchte natürlich ein richtige, eine richtige Vorlage für euch auch entwickeln, die ich auch gerade entwickelt habe. Ein Kundenavatar worksheet also einfach eine Vorlage, wo ihr Fragen habt, die ihr beantworten müsst, solltet, um euren Traumkunden zu Euren idealen Kunden zu materialisieren, um sich den als lebende Person vorzustellen. Denn dann ist es viel einfacher, Botschaften zu formulieren, die diese Art Person anspricht, sodass sie Kaufinteresse hat, sodass sich Verlangen nach deinem Produkt auch in ihr entwickelt, sodass die Conversions auf deinen Landingpages sich drastisch erhöhen, du natürlich geringere Akquisekosten hast und mehr äh, pro Kunde auch verdienst. Und ich gebe dir natürlich, ich kann jetzt hier natürlich nicht auf das ganze Worksheet eingehen. Das gibt es natürlich für die Teilnehmer meines Kurses, wo du intensive, also wo du viele Fragen hast, um deinen idealen Kunden zu definieren, sodass du eben auch weißt, wie du ihn perfekt ansprichst, sodass du weißt, wie du die Texte formulieren musst. Aber ich gebe dir hier jetzt mal vier Fragen mit, die du dir selbst stellen solltest. Und du wirst dann merken, wenn du die Antwort auf diese Fragen hast, würde es dir sehr viel einfacher fallen, passende Werbetexte für deine Produkte, aber auch für deine Kunden zu schreiben. Die erste Frage ist, was muss dein idealer Kundenavatar über eine andere Person wissen, um sie als vertrauenswürdig anzusehen? Was muss dein Avatar über eine andere Person wissen, um diese Person als vertrauenswürdig anzusehen? Das ist eine sehr coole Frage, weil die Antwort darauf dir quasi Hinweise liefert, wie du deine Werbeanzeigen gestalten solltest und wie du dich selber präsentieren musst, um Vertrauen von deiner Zielgruppe zu gewinnen. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Zielgruppe, meine primäre Zielgruppe, hier auch mit dem Podcast zum Beispiel, ich nenne es der kämpfende Entrepreneur, ja, vermutlich, also Vermutlich hast du schon irgendeine Art Projekt, du weißt schon, was du machen willst, du hast damit auch schon mal vielleicht was Geld verdient, du hast auch schon mal Werbeanzeigen geschaltet, du hast eine Landingpage, du hast Funnels gebaut, du hast irgendeine Art von Funnel-Software, vielleicht ist es Perspective, vielleicht ist es Thrive-Themes, vielleicht sogar auch schon Click-Funnels und so weiter. Du hast schon irgendwie etwas, du bist schon dabei ähm, in diesem ganzen ganzen Online-Marketing und ähm, in diesem ganzen Bereich bist du schon quasi drin. Und jetzt muss ich mich, fra- wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was muss mein Avatar über eine Person wissen, um sie als vertrauenswürdig anzusehen? Wenn ich diesen Avatar zugrunde lege, dann würde ich zum Beispiel sagen, die muss wissen, dass ich nicht einer dieser schnell reich werden Jungs bin, die irgendeinen Kurs gesehen haben zum Thema Coaching und sich dann äh, ganz viele Te- ganz viele Te- Telefontermine irgendwie vereinbaren, um den Leuten irgendwelche Hochpreis-Coachings zu- anzudrehen. Ja, sowas sprießt ja wie, wie die Pilze aus dem Boden, dass Leute... Von heute auf morgen, die noch nichts geleistet haben, irgendwie direkt äh, 10.000 Euro für alles Mögliche verlangen. Ähm, und ich glaube, dass ein solcher Eindruck quasi meinen Kundenavatar schädigt. Also, die, ich muss denen kommunizieren können, dass ich nicht einer von denen bin, dass ich einen gewissen Track Record habe. Also schon mal etwas, dass ich etwas vorzuweisen habe, dass ich schon mal größere Kunden hatte, dass ich schon mal ein Projekt aufgebaut habe, dass ich Erfahrung habe, dass ich nicht einer der Leute bin, die das Internet irgendwie nutzen wollen, um schnell mal ein bisschen Geld zu verdienen, sondern, dass ich damit wirklich was aufbauen möchte. Dass ich hier wirklich ein Unternehmen damit aufbauen möchte. Dass ich Anders bin. Und zum Beispiel, was muss mein Avatar über mich wissen? Eben genau das, dass ich schon mal ein Projekt aufgebaut habe, ein erfolgreiches und es nach wie vor tue, dass ich das Ganze ernst betreibe, dass ich auch das vorzuweisen habe. Deshalb sieht man in meinen Werbeanzeigen häufig den two cammer Club Award von ClickFunnels für eine Million Euro Umsatz. Denn ich glaube, dass mein Avatar, wenn er, diesen, wenn er diesen Award sieht, dann hat er sofort schon mal Vertrauen zu mir, weil er weiß, okay, der muss schon mal was geschafft haben, ja. Das ist zum Beispiel eine Frage, die sehr wichtig ist. Was muss ein Avatar über eine Person wissen, um sie als vertrauenswürdig anzusehen? Das kannst du auch quasi auf den Kopf stellen. Ja, was würde ihn ähm, quasi, das ist nämlich die nächste Frage. Bei welchen Werbeanzeigen rollt er mit den Augen? Bei welchen Werbeanzeigen rollt er mit den Augen? Das ist quasi die erste Frage umgedreht, auf den Kopf gestellt. Bei welchen Werbeanzeigen rollt er mit den Augen? Das ist bei mir zum Beispiel so. Vermutlich rollst du mit den Augen bei Werbeanzeigen, die mit vielen Ausrufezeichen, mit vielen Emojis, wo mit ganz viel äh, Umsatz geprahlt wird, ähm, wo man aber trotzdem sieht, okay, ist der da gerade noch bei seinen Eltern zu Hause, aber macht anscheinend irgendwie 73 Millionen Euro Umsatz im Monat ähm, und der bietet mir eine kostenlose Fallstudie an und ein kostenloses Erstgespräch. Ich glaube, dass mein idealer Kunde bei solchen Anzeigen mit den Augen rollt und dass dann quasi das Vertrauen sofort verspielt wurde und ein schlechter Eindruck hinterlassen wurde. Also weiß ich jetzt, um meinen Kundenavatar gut anzusprechen, perfekt anzusprechen, muss ich solche Anzeigen vermeiden. Ich muss mich da anders positionieren. Ich muss da eine andere Werbebotschaft wählen. Die dritte Frage ist, und die finde ich auch sehr gut, welche unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren? Welche unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren. Bei mir ist das zum Beispiel so, die unangenehme Wahrheit ist, ein gutes Produkt verkauft sich eben nicht von alleine. Gute Produkte verkaufen sich nur, wenn sie gut vermarktet werden. Denn, und ich fühle mich wie ein kaputter äh, Schallplattenspieler, aber deshalb mache ich diesen Podcast, deshalb habe ich mir das Thema Copywriting auf die Fahne geschrieben. Fakt ist, das kann man mögen oder nicht, Aber Menschen kaufen keine Produkte, sondern Werbebotschaften. Wenn du mehr Kunden für deine Angebote haben willst, dann ist es nicht der richtige Weg, das Angebot zu verbessern, sondern die Werbebotschaft zu verbessern. Ein ein, ein Nerv bei der Zielgruppe zu treffen, eine Werbebotschaft zu formulieren, die Kaufinteresse weckt. Denn, und das muss man sich ja vor Augen führen, niemand kauft ein Produkt, sondern eine Werbebotschaft. Wenn du jetzt von mir eine Facebook-Anzeige siehst, nehmen wir an, du kennst mich nicht, du siehst von mir eine Facebook-Anzeige und ich biete dir ein gratis Buch an ja, und du bestellst das dann, dann hast du das ja aufgrund der Werbebotschaft, weil du konntest ja das Buch vorher nicht anschauen. Du konntest nicht drin rumblättern, du weißt nicht, was drin steht. Theoretisch kann ich dir ja auch einfach ein weißes Blatt Papier schicken. Theoretisch, das mache ich natürlich nicht, aber du hast da trotzdem, erst der Kauf ist ja erstmal zustande gekommen, weil du das Bild, das ich mit den Werbebotschaften gemalt habe, dich überzeugt hätte. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also, welche unangenehme Wahrheit muss mein Kundenavatar akzeptieren? Ein gutes Produkt verkauft sich leider nicht von alleine. Glaub mir, ich bin der Erste, der sich das wünschen würde. Ich bin der Erste, der dir sagt, du musst mit Leidenschaft an dein äh, Unternehmen rangehen. Du musst ein richtiges Problem lösen. Aber ich bin auch leider der Erste, der sagt, hör mal, ein gutes Produkt reicht nicht. Gute Produkte versauern. Gute Kurse, gute Coachings kriegen keine Kunden, wenn man den Wert nicht kommuniziert bekommt. Das ist die dritte Frage. Welche unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren? Und das ist natürlich auch Feuer, Brennstoff für deine Werbebotschaften. Auch eine sehr gute Frage ist, wer sind eure gemeinsamen Feinde und warum? Wer sind eure gemeinsamen Feinde und warum? Jedes Mal, wenn du irgendjemanden hörst, der sagt, das Schulsystem in Deutschland ist korrupt und wir werden alle zu Lemmingen ausgebildet und... Wir sorgen, alle sorgen dafür, dass wir nur für die Träume anderer arbeiten, bla, bla, bla. Da machen die Leute quasi, bedienen sich dieses Conversion-Mechanismus, und zwar ein gemeinsames Feindbild zu schaffen. Indem man sagt, diese Art Personengruppe, diese Art von Institution oder sowas, ähm, ist ein Feindbild, verbrüdern sich quasi deine Traumkunden hinter dir. Das ist wie ein, das kannst du dir vorstellen, wie ein Schlachtschrei, wie ein Kampfschrei für alle, die derselben Auffassung sind. Das erhöht natürlich Conversions. Ich zum Beispiel sage ja auch ständig, dieser Podcast, der ist nicht für Leute, die irgendwie das Internet schnell mal benutzen wollen, um über die Nacht 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Dafür ist der Podcast nicht gedacht. Der Podcast hier ist für die Leute, die ein ernsthaftes Angebot haben, die eine ernsthafte Dienstleistung haben, die ein ernsthaftes Coaching haben, einen Kurs, die ernsthafte Online-Experte sind, die mit ihrem Wissen anderen Leuten weiterhelfen können und dafür mehr Kunden generieren wollen. Für diese Leute ist dieser Podcast. Wenn du hier einfach nur quasi den Podcast hörst, um um ein, nach einem neuen System zu suchen, wie du schnell über das Internet Geld verdienen kannst, bist du hier falsch. Das ist nicht der richtige Podcast für dich. Wenn du nur ein Amazon-FBA-Business hast und das, äh, das skalieren möchtest, wenn dahinter nichts mit Substanz steht, wenn du nicht wirklich was auf dem Kasten hast, wenn du einer dieser Leute bist, die denken, die können innerhalb von einer Woche Leuten Dinge für 10.000 Euro verkaufen, obwohl sie keinen Plan haben, was sie da machen, bist du hier falsch. Und das ist ein Conversion-Mechanismus, den du natürlich auch in Werbeanzeigen oder auf Verkaufsseiten präsentieren kannst, wenn du ein gemeinsames Feindbild schaffst, stellen sich die Leute, die derselben Auffassung sind, hinter dich und dadurch steigt natürlich die Convergence, weil dadurch natürlich auch die das Vertrauen gestärkt wird. Und natürlich stößt du dadurch auch schon genau direkt die Leute ab, von mit denen du sowieso nichts zu tun haben möchtest. ist ja einfach nur eine Win-Win-Situation. Wenn du solche Fragen beantwortest, wirst du viel, viel, viel bessere Copy schreiben, viel effektivere Werbetexte, dann wirst du viel mehr Kaufinteresse bei deinen potenziellen Kunden erzeugen. Denn ich garantiere dir eins. 99% deiner Konkurrenten werden das nicht tun. 99% deiner Konkurrenten werden weiterhin diese Standardversprechen nehmen. Mehr Neukunden, mehr Zeit, weniger Stress und so weiter. Und das ist eine ganz große graue Masse. Und wenn du solche Fragen beantwortest, wie ich sie dir gerade vorgestellt habe, wenn du einen intensiven, richtig guten Kundenavatar erstellst, stichst du sofort aus der Masse heraus. Du weißt, was die Leute wirklich bewegt, wie du ihr Kaufinteresse wirklich wecken kannst. Dann sind wir ganz ehrlich, also Ich steige jetzt nicht mehr auf diese Werbeversprechen, mehr Neukunden, Neukunden am Fließband, Neukunden auf Knopfdruck, mehr Zeit, äh, mit dem Laptop am Strand chillen. Das sind so Standardversprechen. Wenn wenn du die heutzutage noch verwendest, ist gut, ist vollkommen okay, damit anzufangen. Gar keine Frage. Aber Wenn du die langfristig verwendest, dann bist du eben nur einer von ganz vielen. Dann bist du einer der 99% der Menschen, das eben alle tun. Und wenn du solche Fragen beantwortest, dann weißt du, was bewegt meinen Kunden eigentlich wirklich? Was muss ich dem kommunizieren? Was muss der von mir wissen? Was sind seine wirklichen Pain Points? Wie kann ich aus der Masse herausstechen? Wenn du solche Fragen beantwortest, schreibst du direkt bessere Werbetexte und viel mehr Leute werden ihre Kreditkarte zücken, um bei dir zu kaufen. Wenn du so einen nicht hast, dann klingst du wie alle anderen. In der grauen Masse gehst du dann unter. Das sind die Standardversprechen. Mehr Neukunden, mehr Zeit, endlich dein Wunschgewicht, essen, was du willst, ohne zuzunehmen, äh, ohne Sport zu äh, abnehmen und so weiter. Stell dir wirklich deinen Kundenavatar, deinen idealen Kundenavatar, wie einen lebendigen, atmenden Menschen vor, zu dem du sprichst. Du musst. Wissen, was ihn bewegt, was seine Wünsche sind, was seine Probleme sind, was seine Herausforderungen sind, was ihn abends, nachts nicht schlafen lässt. Was sind die Gedanken, die deinem Wunschkunden durch den Kopf gehen, wenn abends sein Kopf auf das Kopfkissen fällt? Welche Gedanken lassen ihn dann nicht einschlafen? Was sind da eure gemeinsamen Feinde? Was für eine unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren? Bei welchen werbeanzeigen rollt er mit den Augen? Was darfst du ihm nicht kommunizieren, weil er dich sonst sofort als als unglaubwürdig abstempelt? Ich habe meinen Avatar zum Beispiel Christian Copywriting genannt. Da gibt es ein Bild, den habe ich mir rausgesucht. Ich habe eine genaue Beschreibung. Und nie, damit meine ich nicht nur Alter, Einkommen, Beruf, Wohnort. Das ist ehrlich gesagt diese ganzen demografischen Dinge. Die sind fast irrelevant, wenn es um das, um Verkaufstexte geht. Natürlich soll man die auch, sollen die auch reinspielen. Aber seltsamerweise hören da schon die meisten Kundenavatare der Leute auf. Diese, wenn ich die Frage, was ist ein Kundenavatar, Ja, zwischen 30 und 55 Unternehmer ähm, und verdient mindestens 100.000 Euro im Jahr. Das ist ein guter Anfang, aber solche Informationen liefern dir nicht die Fragen, wie du den ansprechen musst, wie du aus der grauen Masse hervorstechen kannst, wie du wirklich Aufmerksamkeit durch deine Anzeigen generieren kannst und Verlangen für dein Produkt wecken kannst. Also siehst du, wie du, wenn die Antworten auf diese Fragen, siehst du, wie, wie unheimlich wichtig und wie unheimlich also wie unheimlich wichtig die sind, um bessere Texte zu schreiben, um Verlangen für deine Produkte zu generieren, um den Wert deines Angebotes, den anderen kommunizieren zu können, auf den Punkt zu bringen, damit andere Leute das auch verstehen und sich sagen, ja, das will ich haben. Also zum Schluss nochmal, die vier Fragen, die du dir stellen solltest, um deinen perfekten Kundenavatar zu erstellen. Erstens, was muss dein Avatar über eine andere Person wissen, um sie als vertrauenswürdig anzusehen. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine konservative Zielgruppe hast... der Coaches, die mindestens 40 Jahre alt sind. Für solche Personen sind Auszeichnungen zum Beispiel wichtig. Die musst du dann auf deiner Webseite präsentieren. Die solltest du dann auch auf deinen Pages einbinden. Die solltest du dann vielleicht auch im Hintergrund haben, wenn du ein Foto machst für eine Werbeanzeige. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal sofort das Vertrauen deiner Zielgruppe. Das ist aber nur ein Beispiel. Also, was muss ein Avatar über eine andere Person wissen, um sie als vertrauenswürdig anzusehen? Zweitens, bei welchen Werbeanzeigen rollt er mit den Augen? Das ist quasi die erste Frage auf den Kopf gestellt. Was solltest du vermeiden? Welche Werbebotschaften musst du vermeiden, um nicht so zu klingen wie alle anderen? Damit er nicht deine Werbeanzeige sieht und sich denkt, äh, schon wieder so einer. Wie musst du dich präsentieren, damit das nicht Passiert. Dritte Frage: Welche unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren? Die Antwort auf diese Fragen ist quasi: das sind Dinge, die du in deinen E-Mails ansprechen kannst. Die kannst du in Verkaufsvideos ansprechen. Die kannst du in Podcasts oder in Blogs, wenn du sowas hast, ansprechen. Welche unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren? Bei mir ist das zum Beispiel so: die Leute müssen akzeptieren, dass ein gutes Produkt sich nicht von alleine verkauft. Es reicht nicht, selbst wenn du renommierter Coach bist, selbst wenn du 40 Jahre Lebenserfahrung hast, selbst wenn du schon so viel durchgemacht hast in deinem Leben und dein Produkt super ist, wenn du andere nicht von dem Wert überzeugen kannst, wenn du es nicht schaffst, in deinem geschriebenen Wort anderen zu zeigen, hey, ich helfe dir dabei, dieses Problem zu lösen, dann würdest du es auch nicht verkaufen. Niemand stolpert mit der Kreditkarte in dein Produkt quasi rein, weil er sich denkt, Oh, der hat 40 Jahre Lebenserfahrung. Oh, toll. Ganz tolle Auszeichnung hat er da. Ja, also man muss das auch, ganz tolles Produkt hat er da. Weil niemand kauft, es, es kennt ja niemand das Produkt eher, er eher, eher es kauft. Der Kauf oder der Verkauf, der kommt nur zustande, wenn du dem Gegenüber kommuniziert hast, was das für einen Wert für ihn hat. Ja, was dein Produkt für, was dein Produkt für einen Wert für den Gegenüber hat. Also. Welche unangenehme Wahrheit muss akzeptieren? Die letzte Frage, wer sind eure gemeinsamen Feinde und warum? Es ist zum Beispiel sehr, ähm, es ist zum Beispiel sehr klug, wenn du Freelancer bist, dich gegen Agenturen zu positionieren und das Feindbild der Agenturen zu erschaffen. Warum? Weil du dadurch natürlich einerseits quasi ein Gedankensetzling in deinem Kundenkopf, äh, in dem Kopf deines Kunden pflanzt, quasi ein kleines Bäumlein, ja. Wo quasi langsam heran, an diese Werbebotschaft herangedeiht, dass, er, dass Agenturen keine Option für ihn sind, weil Agenturen sind nun mal quasi die graue Masse. Die machen nur die richtigen Dinge, aber nicht die Dinge richtig. Sprich, die generieren dir vielleicht Leads, wenn du welche haben möchtest, aber die kommen dann aus Kasachstan, die haben dann kein Geld und so weiter. Also Agenturen sind ein sehr willkommenes Feindbild gerade für Freelancer und ich bin übrigens und das meine ich auch wirklich ernst, es gibt natürlich mit Sicherheit gibt's gute Agenturen, wie ich gar niemanden absprechen, aber gerade die Agenturen, die schon etwas größer sind, die nehmen dich quasi auf und die haben an deinem die haben an dem Erfolg deines Projektes gar nicht so groß Interesse. Das Interesse der Agenturen ist ist einfach nur, kann ich das, was mir aufgetragen wurde, erfüllen, ja? Die erstellen dir dann vielleicht eine Webseite und die sieht dann auch toll aus, die sieht dann schick aus, aber überzeugt die dann wirklich die Kunden, die du haben willst oder die generieren dir, die schalten vielleicht Werbeanzeigen für dich, aber was für Anzeigen? Da klicken dann vielleicht Leute drauf, da kommen dann vielleicht Leads rein, aber... Sind das wirklich richtig gute Leads? Der Agentur geht es nicht darum, dir die bestmöglichen Leads zu geben. Glaub mal nicht, dass eine Agentur Überstunden schiebt, weil sie sich denkt, boah, das Projekt, das werde ich so richtig geil machen. Dem Kunden werde ich so richtig bombastische Leads geben. Und ich, ich recherchiere nochmal mehr und nochmal mehr und setze nochmal einen Haufen drauf. Nee, die setzen das, die quasi den Prozess auf, der da sein muss, um das versprochene Ergebnis zu liefern. Ja, spricht beispielsweise Leads, aber ob die dann Deutsch sprechen, ob die in deine Lösung investieren können oder die, die, die holen dir Webinar Teilnehmer oder sowas für deinen Kurs, aber ob die Leute dann das am Ende des Tages kaufen, ob das, ob die überhaupt Interesse an dem Produkt haben, das ist zweitrangig bei Agenturen. Wenn ich, das ist eine sehr, sehr lange Antwort hier, aber da, da bin ich auch ein bisschen passioniert. Wenn du ein Freelancer bist, macht es zum Beispiel Sinn auch generell in deinen Werbebotschaften dich gegen Agenturen zu positionieren und zu sagen, ich bin, du hast bei mir eine Ansprechperson und du kannst immer mit mir sprechen und ich sorge wirklich dafür, ich habe ein Interesse daran, dass dein Unternehmen, dass dein Projekt perfekt wird, dass du die richtigen Leads bekommst und so weiter. Also du siehst, wenn du ein gemeinsames Feindbild schaffst, ich habe mich zum Beispiel beim Abnehmen-Projekt immer gegen die Diätindustrie positioniert, ja habe ich solche hab Werbebotschaften rausgehauen, natürlich wie, die wollen, ja natürlich, Die bringen immer nur eine neue Diät auf den Markt, um damit dann zusätzliche Produkte zu vermitteln, wie zum Beispiel irgendwelche überteuerten Abnehmkapseln, die nicht funktionieren. Also ich habe das gemeinsame Bild der Diätindustrie geschaffen, um mich quasi dagegen zu positionieren. Und dahinter dann... Metaphorisch gesprochen, versammeln sich natürlich dann viele Leute hinter mir. So, das war jetzt eine, eine, sehr lange, eine sehr lange Diskussion zur vierten Frage. Deshalb nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, ohne jetzt extra Kommentare. Vier Fragen, die du dir stellen solltest. Was muss ein Avatar über eine Person wissen, um sie als vertrauenswürdig anzusehen? Bei welchen Werbeanzeigen rollt er mit den Augen? Welche unangenehme Wahrheit muss er akzeptieren? Und wer sind eure gemeinsamen Feinde? Und warum? Das sind nur vier von sehr vielen Fragen, die ich in meinem kundenavatar worksheet niedergeschrieben habe. Und da geht es natürlich noch viel tiefgründiger in die Psychografie. Was bewegt ihn? Wovor hat er Angst? Und so weiter. Also wenn du dann am dritten, sechsten Mitglied des Copywriting-Kurses wirst, dann hältst du natürlich auch von mir dieses kundenavatar worksheet wo Fragen wie diese drauf sind, durch die du dann später auch weißt, wie muss ich mit ihm kommunizieren? Wie kann ich Verlangen in ihm wecken? So dass er sich auf meiner Landingpage einträgt, so dass er einen Telefontermin vereinbart, so dass er meinen Kurs kauft, so dass er diese und jenes, ähm, diese und jene Handlung eben auch durchführt. Das bekommst du natürlich, wenn du Mitglied wirst beim Kurs. Ha! Kurs! Gutes Stichwort. Dritter, Sechster, 2020, 50% Rabatt, einmalig da, Testrunde. Wenn du nicht auf der Warteliste stehst, dann trag dich unverbindlich ein unter timliste.de. Werbeblock kurz und schmerzlos und deshalb äh, das war es jetzt auch schon. Deshalb hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.